0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 16 minutos.
0: Fala, galera! Começando o episódio 34 do GG DevCast, de novo casa cheia, de novo no Twitch, tudo de boas com vocês, tudo de boas, Monclar.
1: Tudo de boas, Bode, tudo tudo ótimo aqui, tá tá massa, Curitiba tá começando aquele friozinho, assim que eu gosto, até tô de moletom, tá vendo? Tá, Tá delícia, hoje... Hoje foi um dia bom,
0: hoje um dia bom. Que coisa boa. E o clima em Porto Alegre,
1: Juliano. Cara, tá finalmente,
2: eu acho que tá chegando o inverno, as pessoas me disseram que, não, esse, esse inverno não vai ter inverno, vai ser curtinho, não vai fazer frio nenhum, cara, mas eu tô botando fé, eu tô pensando assim, com todas as minhas forças, vai ter frio, porque eu gosto de frio, e hoje eu acordei, cara, hoje eu acordei já, botei um moletom, tava precisando levar um casaco, porque. Hoje eu fui lá pra Fevale Fevale fica lá em Novo Hamburgo Dar uma aula de substance Comecei a dar uma aula de substance lá Durante os próximos Três fins de semana, contando com esse Durante os sábados Ensinando o pessoal lá Um pouco de substance Já começamos hoje Pessoal muito bacana lá, vários arquivos de subs, vários SBS AR, um, bem promissor o pessoal, eu achei muito legal a textura que o pessoal produziu e vamos ver aí se a gente não consegue daqui a pouco compartilhar um pouco do resultado também. Olha aí, ó, inclusive nós temos um ouvinte que comentou aí o Binho, grande Binho, tava na aula lá hoje, indiquei pro, pro pessoal lá pra vir assistir o Twitch. Muito legal,
0: uhum. Mas, ô, Juliano, eu tenho uma Manda. dúvida. Manda. Você tá dando essa aula na Fevale, o, o Denar que tá sabendo disso? Você tá falando, ensinando as pessoas a usar substâncias? Ah, não. não. Esses <risos> e... Nem divulga muito, senão... Né, a Federal vai bater lá, e vai essa que substância se mudar aí? permanentemente pra Curitiba.
1: Aprender a su- mexer em substância aí. O Juca é a maior autoridade de substância do Brasil. olha aí cara. Eu, eu que tô dizendo aí tá?
0: autoridade em substância. É que, é que <risos> de só, acordo só tem com duas pessoas Monclar. que eu conheço que
1: usam substância, que é o Juca e é o Igor, o Igor do podcast Mas o Igor não tá no Brasil, olhei. então o Juca é o único.
0: Então o Juca é o cara do, do substância aí, da substância Não é verdade, tem muita
2: gente Tem muita gente boa no substância Se vamos fazer gente uh, muito mais... Pessoas aprenderem aí também.
1: O negócio é compartilhar isso. Muito bom, esse... muito bom. Isso aí. Isso aí.
0: Grande, Juliano.
1: E você, e aí, balde? Eu, não, não, calma claro. aí, calma aí, eu quero saber se você, e... você tá bem? Você tá bem? Eu, 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 eu tô bem, cara,
0: tô legal, meu computador voltou a funcionar, ah. o pessoal não tava sabendo, mas eu, eu tomei um susto aí durante a edição do episódio passado, meu computador começou a dar a tela azul sem parar e, e eventualmente ele ligava de volta e dizia, olha, não tem um, um drive aqui ligado no seu computador pra fazer boot, por Sim. favor, instale um disco para fazer boot. Nossa, que isso é o que? É o Windows né? 98? Né? Não, o Windows 10, cara eu e Nenhum teclado total, detectado assim, um Aperte enter para continuar <risos> E aí eu, eu fiquei com medo Que eu, eu tenho um daqueles SSD da vida Dentro do, do computador E aí eu fiquei com medo que ele tivesse quebrado Eu instalei a ferramenta de diagnóstico da Samsung aqui uhum. E aí ele ia até 19% E travava o computador Aí eu, ah, ferrou É o SSD que, que foi pro saco, né essa, essa tralha aqui que a Samsung me disse que ia durar 190 anos, não durou nem 5. Olha aí. Ai, ai, ai. E, e aí o que eu fiz hoje foi desmontei o computador, montei de novo e aparentemente tá tudo funcionando. Ah, olha Era só sujeira, eles só queriam um carinho. Era só sujeira. É, só então fazer uma mãe eu Queria atenção, carinho. A revolução é, das máquinas,
1: cara. Eles só vão querer carinho e amor.
0: A, a dica do dia é, quando reiniciar seu computador não funcionar, Tenta desmontar e montar ele de novo. Sempre Isso, funciona. Ou
2: fica pior.
0: <risos> <risos> ou fica, pior, é, ou eu fica já, pior.
1: Eu já sou da opinião, assim, sabe quando você desmontava um controle de Super Nintendo pra ver o que tinha de errado? E você nunca mais conseguia montar ele de volta? É. <risos> então. Né? Ele fica tipo, você, você não conseguia fechar as coisas, de né? volta, sei lá, cara. O controle de Mega Drive, assim, que não dava pau, resolvia, ah, eu vou abrir essa parada e vou arrumar. Aí ia lá, o cara, não eu vou fechava mais. Arrumar né? isso. <risos> nunca <risos> exatamente. mais. Exatamente.
0: O legal é que eu lembro daquela famigerada piada de, de computação que diz que um dia o, o Bill Gates encontrou com o presidente da Ford e aí ele, ele falou: Ah, se, se os carros tivessem evoluído tanto quanto os sistemas operacionais, a gente teria carros voando, andando a 500 mil km por hora e, e andando sem motorista. E aí o cara, o presidente da Ford, respondeu para ele: aí. É, e ele ia dar pau e você ia ter que nossa, desligar nossa. o carro, sair, fechar a porta, fechar o carro, abrir o carro, entrar de novo, ligar de novo pra ele voltar a funcionar. É, é clássico. É, né, tá computador que é. é tenso. Eu, eu gosto de fazer jogo, mas eu odeio trabalhar com computador. Uhum. Cara, é, computador falei. É, um,
1: é um negócio complicado, né?
0: É verdade. É complicado, é complicado. É um, é um negócio que tá te impedindo de fazer o teu
1: trabalho, basicamente te deixa computador de cabeça. Olha aí. Nossa.
0: <risos> <risos> Vamos longe. Hoje. Com essa acho é, que a gente... E, e você... é, Acabou é. Acabou é. é Aqui aí. tem informação. Mas aí, ô Juliano, o que mais? O que, que você fez aí essa semana? Fora da, da aula de substância.
2: Eu fiz, não sei, muita coisa. Não tenho muito a contribuir sobre o que eu fiz essa semana. Você, a maior parte do tempo, acho que... Uh, jogando Fortnite mesmo... Noites adentro... Grande Fortnite...
0: E, e você já aprendeu a jogar Fortnite? Eu tô Fortnite? ficando cada vez menos frustrado... Ou você segue só jogo. morrendo?
2: Até... Eu tô criando um gosto adquirido, na verdade... Tô, tô começando a gostar dele... Tô começando cada vez a fazer menos besteira com ele... Morrer menos... E aí, eventualmente, eu consigo... Matar alguém... Mas assim... Eu quero saber, Baldi... É se o pessoal que tá assistindo o podcast... Um áudio, tá perdendo alguma coisa
0: Olha, tá sempre perdendo, né cara Tá perdendo de <risos> ver minha cara rolando ali na tela Tá perdendo Nossa. de ver a sua cara né? Tá sempre o perdendo, o Baldi, tá perdendo Tá perdendo de participar com a gente ao tela. vivo Olha <risos> que esse podcast é livre para todas as idades claro. Tá dando uma
1: rolada <risos> tá Rolando, entendeu? Não, rolando. Porra, <risos> rolando Rolando, rolando O que eu falei?
0: Mas o cara cara definitivamente está perdendo de participar aqui com a gente ao vivo, ter suas perguntas respondidas aqui ao vivo. né? Então, sim, o cara está perdendo. Olha aí. O cara vai vai ter que esperar até quinta-feira para ouvir o episódio depois. Porque nós
2: estamos em várias plataformas, não é mesmo, Baldi? E tem uma coisa que eu quero quero dizer aqui, uma coisa que a gente conversou sobre isso semana passada, o Monclar, o Baldi e eu conversamos sobre... Uh, já que a gente está em tanta plataforma, e eu tenho uma coisa legal para falar também no final disso que eu vou terminar de falar: que é. Uhum. Nós estamos né, no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitch, nós estamos no YouTube também, né? Então, você que está nos ouvindo agora e você quer escutar e ver a nossa cara falando, ou ver as coisas que a gente está mostrando na live em tempo real. Enquanto que a gente tá falando no vídeo, você vai pro YouTube. Porque no YouTube vai ter lá a versão editada, Director's Cut, fechadinha, só do episódio, direto no YouTube. Aí, se você quer ver o vídeo na íntegra, você quer ver a live, você quer ver as besteiras que a gente falou antes da gravação, depois da gravação, você corre no Twitch e vê o vídeo inteiro. Que fica lá disponível por o quê? Uma semana,
1: né, Monclar? Isso aí, cara. Direto. É, no no, no Twitch, Twitch é uma sim. semana. Mas depois a gente exporta ele pro YouTube, ele fica infinitamente. Exatamente. Até o, alguém explodiu o servidor do YouTube, sei lá. E aí,
2: a <risos> ideia é que... Então, segue comigo. É o Twitch, a live, tem, você vai assistir a live, tá inteira lá, tá na íntegra, no YouTube, é a versão Directors Cut. Na quinta-feira, você tem o um episódio fechadinho, você tem o um episódio lindinho, editado pelo Bariano. No Instagram, você vai ter as fotos focadas no jogo de Destaque. Então é por isso, inclusive, que hoje, qual é o jogo de destaque, Hoje nós não temos jogo de destaque, porque... por oh, quê? Hoje <risos> não tem, porque não tem foto para
0: postar no Instagram, é não, isso? Não,
2: é porque a gente vai dar início a essa sessão no Instagram, né? A gente quer focar um pouco mais as redes sociais e trabalhar com elas de forma diferente. Então no Instagram a gente quer mostrar mais jogo de destaque, né? Para o pessoal que está nos seguindo no Instagram ver as fotos do jogo, ver os screenshots do jogo e basicamente o Instagram vai ser a nossa galeria de jogos, né? Nós vamos ter os episódios lá também, mas nós vamos ter principalmente os jogos de saque para mostrar para todo mundo que é o um negócio. Que a Gente vai ver screenshot, vai ver visualmente, vai ser bonito de ver, né? É
1: tudo ideia do Juca, isso. Olha que coisa fenomenal, cara. Eu não precisa fazer é um cara
0: nada. Cheio de ideias, né, cara? É até não parecendo a gente fica só design. ouvindo aqui. É. <risos> 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 teve a ideia, quero ver é, é nessa contar, hora agora. que eu vou dizer que não dá pra fazer não, não dá, olha gente.
2: aí, tá cumprindo a função não, não dá pra fazer Mas eu, ó, e, <risos> e Monclar eu soube que ah. a gente tá em uma nova plataforma não é mesmo?
1: pois é, eu coloquei aqui no. pra quem tá, tá vendo na live já viu aqui, e pra quem tá lá no nosso grupo do Telegram já, já ficou sabendo antes também, e esse negócio pegou a gente de surpresa, cara, ontem o Juca chegou e falou assim, ó Parece que a gente tá no Spotify. O quê? Como assim, cara? No (risos) Spotify? Daí a gente foi. Parece que a gente
0: tá no Spotify e parece que tá tudo quebrado.
1: Pois é, e tava tudo quebrado. A gente. Acontece, galera, que o GG ele tá no Spotify, de repente, assim. A gente não entendeu como, aí o Balde depois foi investigar e descobriu que o serviço que a gente usa lá pros arquivos, pá, o Libsyn, não sei. É. Ele tem uma parceria, acho, com o Spotify, um negocinho, e a gente acabou entrando lá, porque o pessoal do Spotify deve ter gostado das coisas que a gente fala aqui. Então, um abraço pra galera do Spotify. É, a gente fica muito é... feliz de estar no Spotify <risos> também, né? Que é um... A gente fica bah. muito feliz, porque eu uso direto essa parada aqui. Não, não é pago se, se essa propaganda aqui tá, mas eu gosto de falar das coisas que eu uso. Bem. Podia ser. É. Podia ser. <risos> é, mas não. agora é maneiro, cara. Pra mim ficou muito fácil de ouvir o GG agora. É porque eu não, não costumo usar outros programas de agregadoras de podcast. E agora a gente tá aí, cara, nessa plataforma gigantesca que é o Spotify. Aliás, foi, foi você que tá usando muito legal, você,
0: você começou a usar essa semana aí, né? O quê? E você começou a usar o Spotify essa semana para ouvir podcast, provavelmente.
1: Ah, sim, é, eu nunca coloquei nenhum podcast aqui no Spotify, na verdade, eu só cliquei ele... lá para ver o GG.
0: Ele te notifica, será, quando sai episódio novo, esse tipo de coisa? Não
1: sei, cara, eu vou, vou ficar de olho, mas eu vim aqui basicamente, quem tá vendo a live, eu cliquei na, na, na aba de podcast ali no, no menu lateral esquerdo, só escrevi GG DevCast lá em cima, aí encontrou aqui já. É, se tu procura mas se em podcast, direto o GG DevCast também já acha. É, exatamente, pode, pode. é exatamente, Interessante. Isso que, isso que eu falei não, não, não fez sentido, o que eu quis era, Interessante. eu cliquei no um podcast, daí eu acho que eu fui procurando aqui, tinha categoria de jogos, alguma coisa, e daí eu encontrei lá, mas se vocês escreverem GG DevCast, tudo junto, tem que ser tudo junto, tá, GG DevCast, igual o nome e tal, vai encontrar é, o nosso podcast com todos os episódios, com as capas bonitinhas que o balde... Ajeitou lá na, na, na library do, do Spotify pra ficar tudo sincronizadinho, com os nomes, os títulos e as inscrições. Tudo lindo, maravilhoso, cheiroso e crocante, para a apreciação dos nossos queridos ouvintes. E vai
2: ficar muito Show legal, cara. E... Mas é o seguinte, cara, eu tava lá uh, na Aquiles e, eu, e o pessoal. Tem algum pessoal que tá, tá assistindo o episódio? E aí, cara, eu, eu vi assim na. No, na desktop do Matheus tava es, tava o nosso podcast aberto no Spotify. E eu olhei assim Ah, foi aí que você ouviram?". E eu, eu olhei assim, tá, mas... Ué. E aí eu perguntei pra ele, se adicionou isso manualmente? Daí ele falou, não, eu procurei aqui por vocês e vocês estavam aqui. Caramba.
1: Sensational, rapaziada.
0: Inter- interessante o negócio.
1: É, foi uma surpresa pra gente. Bem agradável. Inclusive depois que, depois que a gente aprendeu
0: ali... Depois que a gente ficou sabendo que tava no Spotify, a gente percebeu que não tava em algumas outras redes, e uma delas inclusive me interessa muito porque eu uso o serviço, é o Google Play Music. Então a gente submeteu o projeto para lá também. Vamos vamos esperar um pouco para ver quando ele vai aparecer. Ainda não apareceu no Google Play Music. A gente submeteu pro iHeart Radio também, que é que uma legal. outra plataforma. E eu não sei se alguém usa, né, se alguém usa, vai estar tá disponível lá também. Sempre tem alguém Sempre tem alguém. Sempre tem alguém usando essas plataformas. É, é o GG aí.
1: chegando na, nas suas mãos, nos seus Por ouvidos. Em todos os lugares. Uh, todas e, as plataformas. E aí eu vou
0: repetir uma dica que eu dei muito tempo atrás. Então vou reaproveitar a dica. Cara, se você curte ouvir podcast, claramente curte ouvir podcast, tá aqui nos ouvindo, né? E se você tem vários podcasts que você segue, vale muito a pena baixar um agregador de podcast no seu celular ou no no seu computador. Eu pessoalmente uso o Pocket Cast, porque ele funciona em todas as plataformas, aí você cria uma conta lá e ele sincroniza todos os seus dispositivos. Então eu tô ouvindo no, no celular, no carro, aí eu chego na empresa, eu consigo ouvir pelo browser... E aí eu volto pra casa, eu consigo ouvir no iPad, então é um um softwarezinho que funciona em todas as plataformas, vale muito a pena usar. Dito isso, cara, você tá ouvindo vários podcasts, baixa um agregador, procura o que que mais te satisfaz, tem vários que tem funcionalidades diferentes e tal. Tem um brasileiro até, né Juliano?
2: Eu esqueci o nome.
0: Wecast, não é? Ah, sim, 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 sim. Muito bom. Né, o pessoal sim, até nos adicionou sim, sim. lá também. Bem que, legal. Que a gente não sabia como submeter para lá, eles adicionaram o podcast Muito lá. bom. E, e cara, tem vários agregadores e cada um com uma funcionalidade diferente. O eCast é um que é bem interessante porque ele permite que tu adicione uh, comentários no episódio e outros usuários veem esses comentários. Então é bem e legal. Aí, então tem um agregador de podcast. Você
2: que está... Querendo nos dar aquela força, escuta o Spotify, assina lá que ajuda pra caramba a gente também a ganhar um destaque lá. Uhum. E. E aí, Bald, vamos pro. Vamos pro tema? Ou, ou tem mais alguma coisa?
0: E aí, qual é o tema de hoje, ou o Monclaro? Hoje, hoje o tema o é do tema, Monclar. É tema, cara. É, Não é meu. É, é de todo aquele mundo. tema que ele gosta. É o tema é de. o tema que você gosta. Hoje o tema é seu, hoje o
1: tema é nosso, é de quem quiser, de quem
0: vier. <risos> Olha. Olha o Copyright.
1: E hoje a gente vai falar sobre Game Feel. Game Feel. O que é game Feel, rapaziada? Aquela sensação que você tem, apesar de estar tudo acontecendo num ambiente digital, você está sentindo alguma coisa. É, é um negócio mágico, é um troço que, que, que desafia as leis da física, como diria Galvão Bueno. É, <risos> é um negócio que te faz sentir sem que de fato exista... É, um, um contato físico seu com, com o jogo, com exceção do, do controle, né? Com exceção do, do aparelho em si que você tá usando. Às vezes é o celular, às vezes é teu, teu videogame. Mas eu digo mais na, naquela sua sensação de quando... Pô, às vezes você tá correndo num FPS aí, tipo, sei lá, a sua tela treme, você é, vê um, um um sinal vermelho na sua UI e você, tipo, muita gente fala assim ai, caramba! É. Pô, não sei o que e você não tá sentindo dor de verdade, mas seu personagem tá tomando dano. Sua tela tá tremendo e tudo mais. Você tá sentindo esse feedback? Você tá sentindo essa essa pressão, esse 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 tiro que você levou de uma de uma forma ou de outra, sabe? Essa ilusão do fio que que os jogos trazem, que eu acho que não tem, acho que nenhuma comparação com outro outro meio assim. Acho que no cinema você tem é claro, o fio de outras maneiras representado, às vezes por áudio, às vezes por efeitos visuais, as coisas têm um certo fio, de fato, é, na música também. Mas no, no, no nos jogos é o único tipo de fio que você consegue controlar, de fato, você consegue é, interagir com aquilo. Tem tudo a ver com, com o fato de que do que é um jogo, né?
0: É interessante que que é um negócio que, como tu falou, é distante da gente, assim, né? Porque não, não é uma coisa que tu consiga perceber Não é palpável Tu uhum. percebe ou quando é muito bom Que daí te traz aquela imersão Absurda é, a, exatamente é, é, Esse sentimento é muito bem construído Dentro do jogo Que te imerte Isso Emerge. não é uma palavra que existe Inventei. Submerge? Mó palavra.
1: Imerge? Sei lá, cara. É, é, te, é muita... te deixa
0: imerso no jogo. É isso. Ou quando ele é mal feito, que daí fica aquela experiência clumsy <risos> que, que, que aconteceu que que... te atrapalhando, sabe? Ele, ele te tira completamente só, né? do, do negócio. É. Exato, exatamente. Os controles e são aí, até um ponto e interessante assim, né? Começar com polêmica. Ai, ai, ai. Não polêmica, mas enfim. No último episódio que a gente falou de, de como fazer um FPS... Eu comentei sobre ninguém vê teu código, ninguém percebe teu código, então não adianta fazer um código bonito que, que ninguém vai ver isso. Né? O importante é funcionar, funcionar da forma correta e tudo mais. Óbvio que é importante ter um código bem feito para manter esse código, mas aí é um ponto em que teu código aparece. Porque o código é parte dessa construção do fio do jogo, quando tu tem um código que executa mal, ele pode atrapalhar esse fluxo do jogador pode atrapalhar a interação do jogador com o jogo é. e pode fazer com que o sentimento que o time tá tentando passar, fique quebrado de fato, então, dica para programadores essa é a hora
1: de Boa. aparecer, cara eu acho que... É a hora de você trabalhar pertinho do game design. Mano. É,
2: eu acho que é, é, quando tem alguma coisa que dá uma travada ou alguma coisa assim, ela age nos mesmos lugares do game feel, assim, na questão psicológica do player, sabe? Só que dá uma maneira errada, né? Tu, já, tu sente aquela coisa ruim assim. Seja aquela tua quebra de imersão, <risos> assim, sabe? Tu sente, tu, 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 tu Sim, se lembra. Aquela vontade
1: de desinstalar na tu hora. Se, tu
2: se lembra que tu tá ali jogando um jogo, que tu não tá ali participando daquilo, né?
1: Exato, você, você sente a, a barreira, você não, sente, você não se sente um com aquele jogo, sabe? É, é fluir Não é mais fluida uh, a sua comunicação com, aquele, com aquilo que você tá tentando fazer. É, isso, aproveitando carona nisso que o, que o Baldi falou, para o game designer, o fio é um negócio que tem que estar tá, assim no topo da, da lista de prioridades do que, que você tem que fazer bem e o quanto antes no seu jogo. Porque um, um protótipo que esteja com o game fio meio quebrado vai passar uma ideia completamente diferente da que você pode ter uma ideia do que deveria ser. É, eu já por exemplo, no Copa Toon. É, eu demorei algumas semanas pra chegar no fio quando a gente tava desenvolvendo o Copa Toon lá na Kyrs pra chegar no fio que eu queria é, pros personagens se movimentarem, pro tempo que eu queria que, a, que eu conseguisse carregar um chute, um ou até no balístico, que é um jogo de tiro que talvez tenha mais é, gente que joga FPS. É, por exemplo, é, eu consegui controlar o recoil de uma arma, que é o recuo dela. Na hora que eu dou um tiro assim pra quem tá vendo na live, assim aquela aquela puxada que dá pra cima quando você dá um tiro e fazer isso, fazer sentido que fique gostoso, assim. É sim, sim, sim. Juicy, assim, é um termo que a gente usa, um negócio suculento, assim, na mão do jogador para que, sabe, passe todo aquele peso que eu quero que, que o recuo da arma tenha de verdade para que aquilo faça sentido com as mecânicas do meu jogo. Uhum. Então, assim, na hora que você tá prototipando e é por isso que você tem que trabalhar muito perto com, com, seu, com o programador da sua equipe ou se você mesmo for programador, fique muito ligado Na parametrização dos atributos que você quer que que estejam ligados com o seu fio. Ou seja, um personagem de, de um jogo de plataforma, por exemplo, a velocidade de movimento dele, mas não só isso, é tipo a arrancada dele. Na hora que ele começa a se movimentar, você quer que seja um negócio que ele vai ganhando a velocidade aos poucos ou você quer um negócio imediato, sabe? Um negócio instantâneo que dá aquele quase que um impacto assim imediato para, por exemplo, o Mario, quando ele começa a correr, se eu não me engano, ele tem uma, uma pequena aceleraçãozinha até ele chegar no... Uhum. Numa, numa velocidade total. Sim, tem. Versus sim, sim. o Mega Man, que quando você começa a andar com o Mega Man, ele já está imediatamente naquela velocidade máxima. Ah, sabe? sim. Isso, isso assim, não, não, existe, não existe uma resposta... Ah, tem que ser desse jeito. Se você fizer igual do Mario, vai ficar bom. Não, eu acho que cada caso é um caso. Mas você precisa parametrizar esse, todas essas, essas variáveis assim, de aceleração, de frenagem, de velocidade... É, que mais cara tem tem várias tem muita assim, coisa. Que conforme você você for é, trabalhando você vai fazer
0: e aliás isso isso é um ponto que que aí voltando aquela nossa discussão do último episódio também que a gente falou de ir mais na prática assim uhum. uh, quais são os mecanismos que que a gente tem como desenvolvedor de jogo para modificar o sentimento da pessoa. Eu lembro de alguns, uns 5 uhum. ou 6 ali, que, que o Felipe Dalmolin, que trabalha lá com a gente e que algumas pessoas devem conhecer também. Ele fez um curso uma vez para uma uhum. galera sobre game design e ele trouxe aí uns 5 6 mecanismos pelos quais a gente consegue interagir com o sentimento. Vocês têm alguma noção de quais são esses mecanismos uh, do ponto de vista mais prático? Assim, como é que eu posso introduzir sentimento para o jogador.
1: Sen- sentimento ou sensação? Sensação, né? Sentimento okay.
0: é sentimento eu acho que tem menos, mas sensação,
1: o-, o feeling mesmo. Sim, cara, eu acho que depende do, talvez dependa do... do jogo que você tá fazendo, mas eu não sei em particular que tipo de vocabulário assim que ele estava usando. É... Mas sei lá, eu acho que muito é de... é da sua expectativa com a fisicalidade do, do, do jogo que você tá fazendo, sabe? Sim. A, gente, uhum. a gente conhece regras físicas do nosso mundo por padrão já, isso é uma coisa que a gente nem precisa pensar, mas já fazem parte assim do, do nosso dia a dia, sei lá, se eu largar um objeto, eu sei que ele vai cair, ele vai uhum. reagir de uma certa maneira e quando ele bater na mesa, ele vai, é, vai apresentar alguma reação, ele vai quicar ou dependendo do, daquele material, do que ele é feito, ele vai bater e Ficar parado, eu não sei, eu não sei se é disso que você está falando exatamente, uhum.
0: Sim, sim, esse, esse é um, um dos pontos, inclusive, que ele trouxe assim. expectativa. Uh, né? Sistemas de regras familiares e, e resolver a expectativa da pessoa, exatamente. Uhum. Uh, eu acho uma que uma das formas é, é garantir que tu, tu tá Atendendo o que o cara espera, isso mantém ele naquele fluxo de jogo, sabe?
1: Legal, é, e eu acho que essa expectativa, assim, eu falei desse exemplo do mundo real: você não precisa criar um jogo que tenha uma física baseada que seja fiel à física do mundo real. A gente tem, por exemplo, fases que mexem com isso: fases na água, que são um negócio meio floating, assim, que não necessariamente são iguais a a você nadar numa piscina, mas. Ou, por exemplo, fases na lua. Que tem no, no Mario Odyssey, aí. É, você pula, o Mario vai dar aquele salto lento, assim. Mas é, é gostoso porque condiz com aquele ambiente. Sim. Então, aonde eu tô querendo chegar com isso é que, contanto que você construa esse teu universo de uma maneira é, consistente, não tem problema você manipular essas regras. Porque o jogador ele já vai estar tá com a. Com a... Suspension of disbelief dele ali... Que é a suspensão da, da, da descrença dele... Já vai estar tá bem... Bem posicionada ali... É, então você pode manipular isso... O que você não pode fazer... É, numa situação é, é... Criar coisas arbitrárias... né? Tipo Que, que não sejam explicáveis para o jogador... Sei lá... Um exemplo seria... Ah, numa fase da lua... É, sei lá... Né? Não consigo pensar... De repente... Ah, a gravidade altera do nada. Sim, ou, sim. Ela, ou, ela é, ou você fica mais pesado na lua. Sei é lá. Contra-intuitivo é contraintuitivo é pensar, então, né? sabe, É meio contraintuitivo. Talvez acho que o melhor exemplo, mas não faça coisas necessariamente contraintuitivas. Se você quiser ir contra a intuição do jogador, é, saiba o que você está fazendo. Explique isso muito bem.
0: Acho que isso é um dos pontos que resume bem como mexer com, com essa sensação do jogador. Uhum. Né? As uhum. coisas. Tem que fazer sentido e elas Tem que ser intuitivas E aí eu lembro de, um, de uma outra Forma que inclusive tu já, já Comentou aí sobre como fazer isso Que é a, a interação do jogador né Tu tem como uhum. mudar Os controles do jogo De forma que isso Facilite a vida do do cara E facilite ele experimentar o jogo Ou tu pode deixar Uma experiência horrível Tendo um um mapa de controles Que não faz o menor sentido Tipo, ah, eu vou vou fazer o golpe Um que eu sempre lembro ali O o meia lua pra frente, soco do rio Cara, faz sentido, sabe? Sim, eu, eu tô fazendo o Hadouken e eu tô fazendo ele no controle, e isso me dá uma me sensação, né?
1: Sabe? Sim, isso, isso, esse ponto que você trouxe, Bode, é muito pertinente, é muito massa também, é, que é os, os controles fazerem sentido, né? Tipo, é, dando um outro exemplo, é, se você tá fazendo um jogo para mobile, que nem um. Vamos ver um que todo mundo conhece, aquele de cortar as frutas lá, o Fruit Ninja. Aham. Uhum. Uhum. Acho, que todo, acho que muita gente conhece, que basicamente é um jogo que você tem que dar swipe na sua tela para cortar frutas. Esse swipe é um negócio tão gostoso de, de você fazer e tão intuitivo, assim, você, tipo, isso, isso casa tão bem com o nome do jogo, com a proposta. Tipo, você pensa Ninja. Ninja é um cara que vai usar, provavelmente, alguma arma cortante, alguma, sei lá... Ele, ele é um cara ágil, ele é um cara, tipo, muito é, elegante no, na execução, no combate e tal... E o movimento de swipe no mobile é um negócio assim, sabe? Que parece um ninja. Você, dentro desse contexto, assim, você consegue, através dos controles, passar isso para o jogador de uma maneira gostosa, assim. Que, que é também é, combinado com visuais muito bem resolvidos. Eu vou deixar uma deixa pro Juca já, já, mas é só terminar o um negócio aqui. Que é, que é por exemplo, se o Fruit Ninja, que é um jogo de você cortar frutas com esse movimento de swipe se você tivesse que dar tap nas frutas, talvez ele não, não desse a mesma satisfação, sabe? Sim. Então, você tem que pensar muito bem nisso na hora de você é, colocar um controle que você queira ali. Sim, é o... Se é um controle de swipe, se é um controle de hold, sabe? Tem que fazer sentido. É um
2: input que é extremamente intuitivo para a plataforma, né? um swipe no celular que corta frutas e te dá uh-huh. um baita feedback. E acho que isso é uma das coisas também que tem muitos jogos que trabalham hoje, que é, é pouco input e muito feedback também, né? Muita coisa acontece com pouco input, tu consegue ver, uh, tu consegue ver muita coisa acontecendo com só algumas só fazendo um swipezinho ou só dando um toque na tela. É muito satisfatório uhum. ver, né? Uma quantidade de feedbacks legal. E até isso é uma das coisas que GameFuel, eu só queria trazer um pouco da importância que é GameFuel, porque a gente sente muito quando a gente gente tá jogando um jogo que não tem o game feel bem adaptado, sabe? Ou não tá lá, ou simplesmente o cara sei lá, ele não priorizou feedbacks no jogo e aí tu não vê nada acontecendo, sabe? Acho que tem várias ferramentas não só não só de gameplay, né? não só de input que tu consegue ver e e todas essas coisas que o Munklar estava trazendo sobre design mas também tem muita comunicação visual que tu consegue às vezes até mentir algumas dessas mecânicas né? por exemplo, tu dá o, o exemplo do Mega Man talvez tem muito jogo que tu não tem aquela aceleração mas aquela aceleração é meio que mentida através da animação, sabe? aí, por exemplo, ao invés do, do personagem, uh, o, o personagem, ele começa a aceleração já na, já na velocidade máxima, mas a animação é mentida uma antecipação ali, meio que desloca um pouco o personagem e tal, finge que ele tá ganhando uma energia, né, só para dar esse feedback. E eu queria trazer um vídeo também, cara, eu queria falar sobre um vídeo, dois vídeos, na verdade, mas vou começar falando sobre um, que é o The Art of Screenshake, que é do John William Nijman, é um dos integrantes da Vlambeer Vlambeer que a gente já falou uhum. várias vezes aqui no, no, no podcast, né que a gente já citou o Remy várias vezes, um vídeo excelente, vou uhum. deixar aqui já nos comentários do pessoal do Twitch, para eles verem, que cara, é um, é um vídeo falando sobre Game Feel e sobre a importância de Game feel e como tu vê a diferença quando tem um jogo com essa aplicação Uh, uh,
0: uh, cadê o tweet aqui?
1: O Barbosa, enquanto isso... É, ele perguntou... Alguém lembra de um game que falha muito nessa questão? Cara, falha
0: muito é difícil. É... Eu tava pensando nisso agora há pouco. Eu tenho um que falha um pouco, na minha opinião. Uh, bom, vocês devem conhecer o Mirror's Edge. Uhum. Ele Sim. falha pra mim porque ele introduz o combate de um jeito meio estranho. Uhum. Tipo assim, tu tá lá feliz e faceiro, fazendo parkour por toda a cidade... Aí, de repente, tu tem que parar pra bater num cara. E e eu sinto que que esse combate podia ter sido implementado de uma forma diferente no jogo pra que ele fizesse parte desse flow e me deixasse feliz e emocionado e com aquela sensação de adrenalina de estar fazendo parkour em prédios altíssimos, sabe? Sim, sim. E isso é uma experiência que que interrompe o meu,
1: meu jogo. Sim, eu acho que isso daí não é um problema de fio, acho que isso é um problema de flow. É de pacing. Ah, olha aí sacou Eu eu entendi que o que que te te incomodou foi que a tua sensação de estar naquele fluxo gostoso foi interrompida, mas isso é é justamente game flow, é é pacing, sacou? Sim, que acaba interferindo na sensação também. Acaba Acaba interferindo interferindo, interferindo na sua percepção, sim, com certeza. Mas a sensação, se você tirar, remover o combate por si só, talvez ele não tenha um fio ruim sacou? Uhum,
0: entendi. Faz sentido, faz sentido.
1: Um jogo que tem um fio que eu não gosto é, no combate melee, e é um jogo que eu gosto muito, é o Rainbow Six Siege. Eu não gosto do fio do, do da faca, da facada que você dá Polêmica. pra matar os seus inimigos. Eu acho que não corresponde à animação do... do da, da facada não corresponde com a minha expectativa. Na hora que eu dou uma facada, eu não consigo julgar direito a distância. Muitas vezes, o, a reação do jogo não é imediata. Tipo assim, eu dou uma facada, mas parece que não registrou o input, sabe? Isso é uma coisa que incomoda muito, assim. Se os controles eles não forem responsivos não forem um negócio imediato, que não te dê um feedback imediato, mesmo que ele não seja um negócio para acontecer rápido. Ele precisa te dar... O feedback correto para você entender porque ele não, não acontece imediatamente. Ou, mas esse feedback ele é imediato, entendeu? Uhum. É tipo jogar com lag, sabe? A sensação de jogar com lag. Ah, sim. É, é ruim. Todo mundo concorda que, que não é massa. Tipo, você tá jogando um jogo que precisa de um. que tem um combate rápido, que tem um combate que precisa de um, de um feedback rápido. Se, se ele não for imediato, você vai sentir, assim. Vai ser, vai, ser, vai ser um negócio que vai te. putz, vai te jogar um pouco, assim. Sim, e, sim, vai sim. te tirar da, da base, assim, é... né? E pra mim a facada no Rainbow Six Siege é assim, eu não gosto dela, ela é, é por isso que tem muita
2: animação de jogo que a gente vê ela cortada mesmo, dapado, né? Que a gente vê o, o cara quando ele pula, Sim. ele não vai lá pra baixo, se aquece... É, não tem antecipação, não antecipação toda, a... né? Isso, exatamente, e aí vai uhum. lá e pula, né? Não, ele já tá direto no ar, se ele pular o cara tá no ar, sabe? Sim,
1: é, os animadores me odeiam nessa questão, né? assim, porque várias vezes assim o animador quer fazer uma animação que é, é linda, eu concordo que é linda, mas eu falo, cara, a gente vai ter que cortar toda essa antecipação maravilhosa que teu personagem tá fazendo, porque a gente quer nesse jogo em particular, a gente quer que o personagem, assim que o jogador clique no botão, a gente quer que ele já esteja no ar. Sim. Em, no primeiro frame após o, o, o clique ali do jogador o, o personagem já tem que estar tá no ar então o animador tem que abrir um pouco a, 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 abrir abrir mão um pouco dos princípios de animação nessas situações eu é, acho que são acho princípios que diferentes
2: tem... né porque uhum. enquanto que no jogo tu vai ter que comunicar bem de cara aquele feedback né tem que estar tá aquela pose tem que estar tá extremamente clara diretamente no depois uhum. do input do cara né para ele entender que ele está pulando é diferente de quando tá fazendo animação para um curta, né, ou para um filme que daí tu vai ter antecipação Exato, e uhum. tal, né? São uhum. são parâmetros diferentes, né?
1: Premissas diferentes. Sim, é porque eu acho que é justamente porque a sensação que você tem quando você aperta um botão num controle, um botão físico, ou até no mobile, que tem um feedback assim de botão apertado, que seja, existe essa fisicalidade e você quer a tradução dela imediata na sua tela, sabe? Você quer que aquilo tenha um impacto e que aquilo tenha um resultado naquele mundo. Tipo assim, existem jogos que são mais cinemáticos. Não não é errado fazer assim. Lembra daquele jogo antigo de de plataforma lá? o Out of This World, acho que é o nome? Deixa eu ver aqui.
2: Não não me lembro. Mas eu acho que que é... é o... Another World. Ah, sim, sim, Another sim, World. sim que sim.
1: Que era pra, pra SNES, assim. Ele é um jogo que, tipo... Ele é completamente cinemático, assim. As animações, elas demoram. Elas têm um... Elas têm um fio pesadão, assim. Do tipo, assim... Elas não começam... Elas começam imediatamente, mas elas não dão uma resposta imediata. Então, o seu controle, a sua masterização ali sobre o personagem... Ela fica um pouco atrás de uma camada de animação, sabe? Sim, sim. Flashback também. Eu acho que Flashback é um jogo muito similar. Ou, sei lá se é um nome alternativo, sei lá. Mas, enfim, é é bem essa vibe.
2: Quando tu dá um input, tu tem que meio que agradecer ao jogador por ele estar dando input, né? Tu tem que dizer assim, massa, isso aqui vai dar uma explosão, isso aqui vai dar um gesto muito satisfatório, né? Tu tá meio que dizendo assim, ah, isso daqui... Exato. Tu apertou o um botão, cara, tu vai ver uma coisa muito maneira Porque tu tem que fazer com que o cara fique imerso ali, né? Que ele tenha a, a gratificação pelas coisas que ele tá fazendo, né?
1: Uhum.
2: E compensar ele mais quando ele faz comandos complicados também, né? Mas aí acho que a gente já entra em outro, outro mérito, né? Mas aí eu acho que também Talvez. entra numa uma parte que eu acho extremamente bacana também Eu já quero puxar um pouquinho a, a bola para esse lado que é a criação de partículas, né? Visual effects, uhum. feedbacks visuais, explosões. É que nem a gente estava vendo as frutas ali, fruta caindo. Que cara, é um negócio que é extremamente necessário e que faz muita diferença quando é feita de um jeito bom, né? Porque a gente vê, por exemplo, muitas regras, essas, esses princípios da a animação, eles também se aplicam ao desenvolvimento de partículas. Por exemplo, quando tu dá um feedback, isso é uma uma das coisas que eu penei muito pra pegar, por exemplo, quando tava tava aprendendo a desenvolver visual effects, né? Que tu não tem que dar tanta antecipação quanto tu daria num filme também, ou num, num curta, né, ou numa animação 2D mesmo, ou 3D, né, enfim. Mas quando tu tá desenvolvendo uhum. um visual effects para um jogo, cara, é, é na hora ali, o cara deu input, tem que acontecer o um impacto na hora, tem que aparecer o hit Sim. tem que aparecer na hora, tem que estar tá uma mancha gráfica Grande, assim, pro cara notar que aconteceu alguma coisa, sabe? E aquilo... Sim, se sentir recompensado pela ação. É, é, exatamente. Tu vê aquilo ali, pum, já tem uma mancha gigantesca daquele feedback que aconteceu, sabe? Só o outro vídeo ali que eu mandei também, mandei no Twitch já e vai ter aí nos comentários, é um, um, um vídeo que o nome é Juice It or Lose It que é um talk do Martin Johnson e do Petri Purho que eles vão modificando um jogo de... É Tetris? Não, não, não é Tetris. É Pinball. É
1: tipo um arcanoide, é um arcanoide,
2: né? Que eles vão adicionando feedback e mostrando quão bom o jogo vai ficando, né? Então não é uma questão de, assim, uhum. de... É muito fácil pensar em feedback, pensar assim, ah, isso daí eu vou botar pra dar uma, uma, um brilho no jogo, né? Não, mas isso é parte... Uhum. Essencial do jogo, né? Que nem a gente tá falando boa, e aí ele ele mostra como o jogo fica muito mais divertido, né? Como fica muito mais legal depois que tu vê todos os feedbacks. Depois que a bola bate ali na na paradinha e dá uma explosão,
1: dá um shake na tela, né? é isso tudo que você tá falando, cara. Tipo assim. Pra, pra reforçar o que o jogo tá falando é os caras eles não mexem em absolutamente nada ah, do sim, gameplay sim. do jogo o, o jogo em si as regras são as mesmas do início ao fim do vídeo o que eles incrementam é só é, feedbacks é só partícula é só screen shake é só coisas para fazer as reações importarem assim é para fazer com que aquele mundo seja completamente E exageradamente, num bom sentido, reativo ao que o jogador está fazendo. É só para
0: reforçar as respostas do jogo né? para o jogador, basicamente. Sim. E e e também é bom lembrar que existe Hum. um limite, né? Sim, eu Eu acho que ali, se eles eles fossem um pouco além do que eles foram, ia quebrar totalmente o jogo.
2: Tem um equilíbrio aí também, e aí tu vai ter que estar conversando com o diretor de arte e tal, tu tá conversando com os artistas quando tu tá desenvolvendo esses feedbacks, e com o game designer, né, principalmente, que é a hierarquia de informação que tu quer passar nesses feedbacks visuais, né? Então, por exemplo, quando tu tá fazendo uma explosão, tu não vai fazer com que... Se o cara tá caminhando, toda vez que ele pisa no chão, treme tudo, a tela explode, e (risos) aí o cara vai dar um soco em alguém, se é um combate, e dá uma fumacinha, assim, sabe? Tu quer saber o que que é importante tu destacar no teu jogo, quais são as mecânicas principais que o cara tem que estar prestando atenção, qual é o ritmo do jogo, pro cara entender o que que... O que, que precisa estar tá mais evidente, né? o que, que ele vai ver assim, tá, isso daqui o cara tá num pacing extremamente rápido, é, resposta rápida, ele vai ter que ver isso daqui, um, um impacto bem forte, uma duração bem curta, tem que pensar nesses feedbacks, uhum. que pode ter muito feedback acontecendo ao mesmo tempo também, então de novo, pensar em hierarquia de informação, o que, que tem que estar tá mais visível naquela hora, né? Também é o mesmo pensamento que a gente vai ter quando está desenvolvendo UI também, né? O que, que tem que estar tá mais evidente na tela é o mesmo pensamento quando está desenvolvendo feedback. Então, assim,
1: é no, no tom, né? Também. Você usou uma palavrinha legal aí, que eu acho que dá para a gente extrair uma talvez uma regrinha. Assim, eu não, não, nem sempre eu sou... A, a, geralmente eu não sou tão a favor, assim, de regrinhas assim para seguir, mas no caso de Game feel, é, eu acho que vale muito, assim, mencionar que é destacar, o o objetivo assim é destacar, não distrair. Ah, exatamente. Com com feedbacks e e etc, etc, etc. Então tem tem que ter isso em mente, sabe? Quando você estiver buscando assim, pô, quanto que é o suficiente? Eu estou destacando ou eu estou distraindo? Aí você vai ter a sua resposta. Sim.
2: Tem outro vídeo também que eu passei aí, que é um vídeo da GDC, que o nome é Game Feel Why Your Death Animation Sucks.
1: Basicamente, game uhum. feel, né? Por... Eu tô pra ver esse. Por que, que a sua animação de morte é ruim? Tô colocando aqui um, um vídeo de um comentário ali que o Leandro fez. Ele perguntou assim, achei bem legal a pergunta. Seria um bom exemplo de game feel bem aplicado uh, às mortes dos jogos do Crash Bandicoot? Ele falou assim, cada ameaça do, do jogo tem uma animação diferente quando você morre nela. Isso me causava uma sensação muito boa, pois eram sempre umas animações engraçadas e minimizava um pouco a frustração de perder. Isso se encaixa nesse aspecto de game feel ou outra coisa? Eu acho que você mesmo, na sua frase, respondeu e não percebeu. Você falou que isso te causava uma sensação muito boa. Então, sim, eu acho que... Isso faz completamente parte do, do Game Feel porque isso fica coerente também com, com a ação ali que tá rolando na tela do seu personagem, tem tudo a ver com a fisicalidade que a gente tava falando. Então, Muito cara, bom. é um exemplo bem legal. Eu adoro o Crash, eu tô pra jogar esse Insane Trilogy também.
2: É bem massa, eu dei uma jogada. O, esse vídeo do Game Feel também, ele é um, é um jogo de combate plataforma, eu não cheguei a jogar ele, eu vi só o vídeo mesmo, mas a apresentação dele... De, mostrando assim, o jogo e tentando ent- e eles com um protótipo lá tentando entender o porquê que o jogo não tava tão divertido e depois eles botando feedback bem semelhante à linha do vídeo anterior que eu mostrei também uhum. e eles bot- chegaram a... cara, quando o personagem morre explode, pinta, pinta um pedaço do cenário, sabe? É bem dramático uhum. é não só aquele screen Sim. shake básico, eles botam uma distorção também na tela, né? Eles vão acho que um passinho a mais Eles trabalham também com... O teu personagem explode na tela, ele não pinta só o chão, sabe? Os caras fizeram bem acabadinho. Pinta o background também, que ele também já tá meio desfocado, sabe? Porque tu tá com foco ali no foreground mesmo, então... Sim,
1: isso me lembrou o Meat Boy, né, Ah, sim.
2: Bah, Meat Boy é um baita exemplo, né?
1: Que tem... Sim, é um ótimo exemplo de de feel, assim. É tipo todo o peso do personagem, conforme você começa a andar, sabe? Ele começa... A pender pro, pro lado que ele tá andando, e daí, tipo, o, o barulhinho dele andando, assim, aquela sim. coisa assim, da carne meio molhada, assim, sabe? Faz muito sentido, é muito gostoso. E na hora que você pula, e na hora que você encosta em alguma coisa, você deixa aquela, aquele trilho, assim, do, do sangue, da carne. E na hora que você morre também, ele fica pintado ele, ele pinta o cenário e ele fica permanentemente pintado durante a, a, sim, o seu gameplay ali naquela, naquela, naquele mapa. E isso faz sentido... Daquilo que a gente tava falando agora... Do crash... É um negócio que... Minimiza... Um pouco... Talvez a frustração... Porque você tá... Você tá... Deixando uma marca ali... Pelo menos é engraçado... É divertido... Talvez isso... Isso fique... Meio... Meio... Ultrapassado... Conforme você começa a morrer demais, mas, mas ajuda na, na questão. Assim. Claro, não vai resolver a tua frustração por morrer, sabe? Sim, sim. Mas com certeza ajuda demais, ajuda demais. Então, e para complementar nisso que o Juca tava falando, é, às vezes a to, o, o teu jogo já tá lá. As mecânicas, Perfeito. o gameplay, você já, você já conseguiu é, tudo o que você precisava. Se pergunte se o que, o que tá faltando ali, se você não acha que está divertido, não é um pouco de game feel, um game feel bem feito, um game feel bem gostoso de jogar.
0: Sensacional. Tem uma outra coisa que, que me ajuda bastante na, nas sensações enquanto eu jogo. Vou até para um estilo de jogo diferente. Uh, simuladores. Uhum. O, os simuladores, eles me trazem uh, sensações boas, assim. Eles me, me deixam feliz em jogar e me recompensam uh, enquanto eu tô jogando simplesmente pelo fato de que eles trazem familiaridade com as coisas que que eu conheço. Então tô lá jogando um, um simulador de corrida, as regras do mundo funcionam, o carro se comporta como ele deveria, os controles respondem como eu esperava que um carro de verdade respondesse. Então essa uhum. relação com o mundo real é o que o que traz isso nesse tipo de jogo. Eu não sei se é mais uma uma regra ou, ou uma Um grupo de de game feel diferente ou se é só uma combinação de de outros grupos? Não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que isso é uma adaptação, é um baita exemplo de adaptação do teu game feel dependendo do conceito do teu jogo, né? Então. Perfeito. No momento que tu tá jogando no simulador, tu não vai ter uma explosão cartoon, por exemplo, né? E eu acho que uhum. é, é um dos motivos pelo qual o estudo no, em cima do game feel, o estudo em cima do feedback visual que tu vai ter, ele é tão importante, porque ele é muito profundo também. Tu tem que saber uh, uh, desenvolver o, o feedback na linguagem visual que vai ter o teu jogo, né? Tu uh, não só Boa, não já... só na mancha gráfica né mas no ritmo também né no no impacto disso então eu acho que Perfeito, é acho extremamente que... relevante
1: não é, é, com certeza o Juca, o Juca respondeu muito bem isso eu acho que tem acho que tudo tem a ver com o nível de abstração que o seu jogo vai ter sabe eu acho que quanto mais realista você quiser é, que o jogo seja mais preocupação você tem que ter com o fio para ele é, simular exatamente como é na, na vida real é, você tá jogando um Gran Turismo ali, eu até botei aqui na tela, uhum. é, você, vai, você vai ter que garantir que aquele jogo vai ter o fio, assim, de, tipo só falta você tá dentro do carro mesmo, sabe? Porque se alguma coisa tiver fora ali do normal, vai ficar no Uncanny Valley ali já. É. Entendeu? O cara uhum. vai... Uncanny o cara já vai que, que, a... que, que é Valley, aí, o Ankeny Velly?
0: Como, claro, não, não sei, sou, sou, Eu, sou burro. Uh, uh,
1: uh, Ankeny é aquela sensação que te dá quando você vê um troço que é meio talvez realista, mas tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que tá estranha é. naquilo ali. Tipo assim, você vê uma modelagem perfeita, teoricamente, assim, mas, cara, você olha para aquilo e você fala, cara, não, é, não real. é uma pessoa. Tem alguma coisa, tem alguma coisinha. Essa sensação é o É que acaba te. É, é uma aquela sensação repulsa de... do que. É. Exato, daí acaba que tipo, putz, isso meio que bota a perder uma parada que tá fenomenal, na verdade. Só que tipo, putz, aquele detalhezinho ali, cara, não sei, o olho tá meio com...
0: É é aquilo de... Isso, é aquilo, é aquele negócio, só que não. É É quando tu olha pra um robô e... Putz, esse robô, ele, ele ele é humano, mas... Mas não. <risos>
1: dá aquela... aquela putz, é, é esquisito. Dá essa coisa mesmo que eu tô tentando falar aqui, mas eu não sei. É buga, é,
0: buga a cabeça, exatamente. Você
1: dá uma bugada, isso é o um Uncanny Vela. E daí, voltando no negócio de abstração, o Game feel também tem muito disso, sabe? É você saber abstrair o suficiente, porque... Quando a gente faz jogos... O que a gente tá fazendo... Geralmente é uma representação da... Da realidade... Eu falei isso no podcast que eu participei hoje... Lá dos... Dos caras do... Antena Dev... Foi muito maneiro... Depois escutem lá... Mas voltando aqui... Quando você tá fazendo um jogo... É uma... Geralmente vai ser uma abstração de alguma característica da realidade. Seja isso para o andar do seu personagem, seja isso para mexer no no inventário, seja isso para conversar com um personagem, sabe? Você vai ter que transformar aquilo. A abstração é você transformar essas regras do mundo real em algo dentro do universo do seu jogo, para que aquilo seja interativo pelo seu Sim. jogador. Por mais que você esteja jogando, às vezes, um simulador ali, que é um Gran Turismo e tal, você vai estar fazendo isso através de um controle, Sim.
2: né? Sim, só queria dar um parênteses aqui. que é Olha esse vídeo aqui, o pessoal que estiver ouvindo, dá uma olhada depois no vídeo do Gran Turismo. Olha como é o fio desse jogo, cara. Tu sente como se estivesse lá, tu sente a, a câmera se movimentando, dando uma chacoalhada quando tu vai dar, fazer uma curva, sabe? Tu vê, tu sente o terreno que tu tá passando, sabe? Não necessariamente ele precisa ter um feedback visual evidente, sabe? Mas ele trabalha daí nessas sutilezas, né? Nesse simulador. Perfeito,
1: eu já vou usar usar esse mesmo exemplo então, já, pra pra exemplificar, pra falar isso que eu tava falando. Desse negócio da câmera tremendo e tal. A gente vê o carro tremendo assim quando a gente tá na estrada? Não, as coisas são um pouco diferentes, mas. Tomara que não aqui. né? Isso, isso, Isso é abstração, entendeu? A gente não enxerga o carro de trás, a gente não enxerga em terceira pessoa, né? A gente não se enxerga em terceira pessoa, a gente... Seria bem legal. Seria bem legal. Talvez fosse meio confuso. Uma vez eu vi um vídeo de umas pessoas fazendo isso, foi bem engraçado, foi bem confuso. (risos) Mas enfim. Mas a abstração, assim, é difícil. Eu eu acho que eu nunca expliquei de fato, assim. O conceito está claro na minha cabeça, vou tentar o meu melhor aqui. Mas a abstração é isso, sabe? É você traduzir para dentro daquele ambiente do jogo... Uma coisa que você quer que o jogador entenda, digamos assim, ela não precisa ser real, ela não precisa ser o mais realista possível, mas ela tem que fazer o trabalho dela, sacou? Perfeito. Tipo, uhum. É um troço meio fa- faz é sentido. um pouco difícil. É, beleza. <risos> eu acho que tem muita gente que consegue explicar a abstração melhor do que eu, mas, mas e, é mais isso, ou menos pra ele.
0: isso é bem interessante, porque o caso do, do Gran Turismo e de outros simuladores é, é impressionante como eles conseguem passar essa sensação tátil. De de estar dirigindo um carro movimentando a câmera, que é exatamente isso que tu falou, no mundo real tu não tem necessariamente isso, tu sente a vibração do carro no acelerador, tu sente a vibração do carro no volante. Como como
1: traduzir isso isso né, para a realidade do jogador? A tradução talvez da vibração é é o analógico, analógico não, é o... O controle remoto ali tremendo, sacou? Fazendo aquele rumble ali. Sim, sacou?
0: sim. Mas adicionalmente a câmera vibrando também, sabe? E, então, e o também, jogador exato, entende exato. isso, sabe?
1: Uhum. É por isso que, fazendo um parênteses, assim, talvez seja meio que uma meio distante, assim, mas é, é, é por causa disso que eu não acredito que os jogos sejam capazes de fazer uma pessoa é, matar alguém, por exemplo, sabe? Violência de jogos. O cara que, tipo, tá jogando um FPS, ele, cara, é um troço completamente abstraído pra dentro de um controle, pro cara controlar movimentos e coisas de uma arma e o reload que é automático na animação, sabe? É tudo abstraído de uma maneira que seja pro entretenimento e isso tá completamente distante de uma realidade de uma pessoa cometer alguma coisa de onda, sacou? Mas voltando, assim, isso, isso tem a ver com abstração, sabe? Uhum. Mas voltando pro tema do fio aqui...
2: Eu até quero dar um exemplo, cara... De uma vez que eu tava jogando Doom Multiplayer... Usando o Skull Tag... Eu acho que era um... Era um mod, né? Doom tem mod pra caramba... Ainda era Doom 2 mesmo... Eu era bem PI... Eu tinha lá meus... Sei lá... Adolescente... Tava jogando os Tag... Que é esse mod do Doom Multiplayer... Tava jogando um modo cooperativo... Multiplayer... Então você ia pra lá... Correndo, matando todo mundo... Matando todos os monstros... E via... O que eu acho legal legal do Doom, e que eu não via tanto em outros jogos, né? Começou a sair muito jogo realista, não tinha tanto arcade, mas é que tinha um monstrão gigantesco, cara. Que eu não lembro o nome dele, mas ele te dava um tiro de bazuca e tu via o o projétil gigantesco, assim, indo na tua direção, sabe? E o Doom ele é muito de movimentação, né? desde os primeiros já foi muito sobre movimentação e tu conseguir consegui desviar e tal, consegui ficar jogando aquele xadrezinho e trocando as armas para o oponente específico, né? é uma característica bem forte do Doom. E eu tava ali pá, pensando imerso naquilo, vi aquele tiro de bazuca vindo na minha direção, fiquei trancado num canto do mapa... E cair pro lado da cadeira.
1: <risos> Olha aí, cara. Isso é game film, rapaziada.
2: Cara, eu não acreditei. Quando eu me vi ali, <risos> eu pensei assim, nossa, cara. O que que aconteceu? Eu...
1: <risos> Sensacional, viu?
2: E o... Inclusive, tem um mod do Doom que eu acho que é brasileiro, que é o Brutal Doom, né? Uhum, que é uma versão uhum. do Doom com um feedback, assim, pisando fundo no feedback, né, que é botando sangue pra caramba mostrando os corpos dos zumbis, é
1: bem legal bem legal o trabalho que fizeram
0: sensacional ó,
1: oh, o Brutal Doom tá na tela aí pra quem tá assistindo na live que massa,
2: bateu, bateu a, a nostalgia botar... Eu até
1: vontade de voltar a jogar o School Tag <risos> massa, cara, FPS é, é Doom é top demais é, cara, game feel assim, é um dos tópicos que eu mais gosto dentro de game design também. É uma parada que eu tenho uma paixão assim, por fazer para conseguir passar a sensação tipo, de um gameplay assim, e gostoso. Tem uma jogar, pergunta o, eu, claro,
0: e Isso quer dizer, pergunta do Leandro Dota ali é extremamente Opa, relevante. É. É, ele perguntou, tá tem alguma ah. técnica para pensar e organizar os aspectos de game feel durante o desenvolvimento? Ou isso vai mais do feeling da equipe? Por exemplo, isso tem como entrar no GDD de alguma forma?
1: Uhum. Cara, é... falando por experiência, assim, o último projeto que eu trampei lá Aquiles, que foi com o Juca, é, que foi o Copa Toon lá, é... o Game Feel ele não entrou necessariamente no, no GDD. Eu acho que assim ele entrou como descrições, sabe? Assim, eu eu colocava assim, ah, quando o personagem conseguia executar um drible com sucesso a gente vai vai dar um leve slowdown, assim, por, sei lá, 3, 5 5 milissegundos só para o cara ter aquele impactozinho. Aí, beleza, mas a execução disso foi direto ali conversando com o Juca, sabe? Ele ele pegou essa descrição, implementou e daí para frente foi direto dentro da Unity, sabe? Foi direto no, no projeto que eu comecei a tunar isso. Aí, aos poucos, eu fui vendo, ah, será que 5ms é legal? Será que não? É... Aí outros feedbacks, assim, ah, na hora que você faz um gol no, no Copa Toon, cara, tudo explode, assim, o gol sai, tipo, sai luz, sai fumaça, a bola explode, faz um efeito lindo, dá um slowdown na tela também, que dá uma sensação muito gostosa e tal, isso foi, foi, cara, foi tunando, assim, foi tipo assim, eu acho que chegou num ponto do projeto que eu falei assim, ó, esses são... É... Esses são os efeitos que a gente quer que, que, que triguem, né? Que, que, que apareçam no jogo. É tipo a slowdown, é, é partícula, é não sei o quê. E daí, e daí, basicamente, os programadores, eles rigaram, né? Acho que foi, foi o Tinos, né? Na época que estava no, no qual É o Tinos, o Danone e também. O Tinos, o Danone e o, e o Alfredo. Uhum. É, e aí, eles rigaram muitas coisas dentro do jogo. Sinais, assim, para tipo, quando, quando acontecer tal coisa... Aí eles me deixavam com controle total pra, pra eu controlar, assim, ah, eu quero mexer no, no valor de, de tempo do jogo, nessa, na, na hora que isso acontecer, eu quero, eu quero tocar alguma partícula, eu quero fazer piscar alguma coisa, sacou? E essas partículas, quem, quem fazia era o Juca dentro. Com os conceitos do na grande
2: da Abraço. É verdade,
1: da com os conceitos do casa Então, assim, foi um, foi um processo, assim, bastante... Que, que integrou muito da equipe, assim. Todo mundo tava estava na mesma página, a gente falou bastante sobre fio e o quanto isso era importante num jogo desse, desse tipo né? que é um, um jogo bem físico, futebol tal. uma vez que todo mundo entendeu conceitos foram, foram feitos e aí a gente começou a implementar.
0: Eu ia dizer que tem uma coisa que, que eu acho que é bem óbvia de, de se colocar como parte do desenvolvimento do projeto que é o polimento final do produto porque uhum. se o teu jogo não tá bem polido, uh, independentemente de feedbacks, independentemente de controles, regras, da familiaridade que tu, tu dispõe dentro do jogo, se essas coisas não forem bem polidas, se tiver bugs, se, se o negócio tiver drop de frame rate, uhum. se tiver coisas que tornam a experiência com o jogo ruim, também vai afetar o teu fio, sabe? Então isso eu acho que é um dos pontos que o Monclar tava falando que não gosta de regra mas isso é regra, se o teu jogo não tá bem polido, ele ele vai interferir no no fio do do jogador
2: Perfeito, cara e até eu acho que assim é, é legal tu prever algumas coisas no GDD, mas quando tu tá com uma equipe que tá bem alinhada no que que o jogo tem que ser qual é o propósito, qual é o gameplay daquilo, qual é o, o norte principal do jogo, a equipe começa a gerar demanda disso, né? A equipe olha e pensa assim, pô, isso daqui não tá legal, isso daqui talvez fosse bom uh, passar um feedback, né? Deixar mais evidente. E isso é muito, é muito de ver o jogo já com as suas, as suas funções já integradas também e tu conseguir identificar o que que tá precisando de mais feedback naquele momento, sabe? É uma etapa uhum. bem... Porque é game feel, sabe? Tu, tu sente que, tu sente quando alguma coisa não tá uh, com o feedback adequado, sabe? Ou não tem um feedback, né? Tu vê aquilo e pensa assim, isso que poderia ter um impacto grande. E aí essas demandas também surgem de forma orgânica. E aí, claro, são adaptadas para caber dentro de um processo, né?
1: Olha que maneiro. Para quem está vendo aqui, esse é o momento do início do jogo. Tipo assim, já já tem um feedback muito grande, assim, daquele raio que a bola desceu ali, sabe? Em qualquer qualquer interação ali tem fumacinha, entendeu? Do personagem andando, do personagem passando bola, do personagem dando carrinho. Tudo isso é comunicado para o jogador de uma maneira que não distrai, como a gente estava falando, sabe? ele aumenta aquilo e facilita a interpretação, até por ser um jogo multiplayer, é incrivelmente importante você acertar os seus feedbacks para os dois jogadores saberem direito o que está rolando, às vezes você não precisa olhar diretamente para o que está acontecendo na tela, é, que nem ali, ligou o super especial do, do Jake ali, ele, ele fica gigante para quem não está não tá vendo, mas ele fica super gigante e rola tipo, nossa, fica rachado o chão e rola uma luz enorme... Você não precisa olhar diretamente para isso para entender que aconteceu isso. Além disso, você tem o um feedback sonoro também, que é incrivelmente importante para para game feel. E, cara, é, é isso, assim, tem, tem, é um ótimo exemplo, um estudo de caso, esse jogo que a gente fez aí.
2: A gente até chegou no ponto de ter feedback demais, assim, a gente tinha, por exemplo, fumaça nos pés isso, dos é. personagens. Tava se di-
1: tava distraindo, né? É, né? e tava
2: distraindo, tava criando um ruído ao invés de arrumar, e aí a gente removeu o feedback, né? A gente não tem feedback pra, esse, pra essa função. Exato. Porque não precisa, não. Porque uhum. a
1: gente chegou à conclusão, é, a gente chegou à conclusão que era o suficiente as animações e pronto, sabe... É, a gente acabou é, é, aplicando essa regra né? de não, não distrair, só dar um, é, aumentar né? o que a gente quer mostrar para o jogador. E uma, uma coisa que eu acho importante assim é que assim beleza, essas partículas que a gente está falando, que a gente está mostrando aqui tanto em vídeos, elas têm um visual polido, um visual bonito, um visual finalizado, tal. Você pensa assim pô, beleza, vou deixar para inserir isso tudo no final do meu projeto. É aí que eu acho que não, você não deve fazer isso. Acho que você deve, deve inserir feedback é, o quanto antes no seu protótipo. Assim que você tiver um protótipo, é, você já tem que botar feedback, você já tem que botar game feel, você já tem que colocar partículas e screen shakes do tipo assim, sabe? Porque isso já vai fazer uma, uma diferença brutal na hora de você mostrar seu jogo para sua equipe, na hora de você, de repente, tentar vender uhum, um jogo para um cliente. Perfeito. Porque a gente mostra, a gente tem que mostrar os jogos para conseguir vender, né? E às vezes a gente, tipo, não não tem, não pode se dar o luxo de mostrar o jogo só quando ele tiver no final e bem polido. Isso é irreal, sabe? Sim, Você tem sim. que ter muita grana para conseguir fazer isso. Então, esses tipos, esses tipos de feedbacks assim de é, gameplay eles são baratos de serem implementados, é, em, mesmo que eles sejam placeholders, sabe? Mas eles fazem diferença. Screen shake não precisa de visual, não precisa de um artista para fazer nada. É por, tudo por código. Um, uma partícula, sei lá, um, de tipo impacto, sei lá. Você pode botar um, umas partículas básicas na Unity, assim, você coloca quadrados brancos. Que, que saem do, do jogador, assim, aleatoriamente, quando ele toma um impacto. Ou só um tinte branco, assim, uma você pinta o seu jogador de branco, quando ou, ou um personagem quando você passa o mouse em cima desse negócio, sabe? Esse tipo de coisa faz uma diferença no, na sensação, assim, do gameplay, que é absurdo, é absurdo. Você, você, você transforma o seu jogo, assim, da água pro vinho, em questão de poucas horas de implementação. Perfeito. E faz uma diferença gigante, gigante. Faz bastante sentido
2: Adicionar mais uma coisa que o feedback e, e o game feel Ele não tá só nas coisas extremamente evidentes Nem a gente tava falando lá do simulador antes Como o Claro falou do, do movimento da câmera e tal E do controle, do feedback do controle Dá pra ver por exemplo no uhum. soccer, que no Copa Tum ali Que a gente tinha, a gente tinha um, um shading nos personagens Que ele trocava de cor dependendo do cenário Pra eles ficarem mais integrados com o cenário Uh, destaque uhum. também vai ficar mais integrado Com o rebatimento, por exemplo Se o personagem estivesse num chão de gelo Ter um Ele tem uma iluminação de baixo Simulação de uma iluminação de baixo, azul, sabe Ou no chão, no gramado uhum. Ele era verde, e aí quando ficava no meio Daquela plataforma do meio, ficava amarelinho Porque aquela plataforma é amarela né? A sombra mudava de cor também essas sutilezas que é legal ficar prestando atenção também quando tá fazendo o Game feel, né?
1: Uhum, com certeza, cara. Com certeza. Sensacional. Como, como o Leandro falou no chat aqui... Leandro falou, esse assunto é muito legal, me faz pensar muito, cara, pois é, eu também, cara eu adoro, adoro <risos> falar de game
0: é, é. mas cara, se, se você curtiu falar de, de game feel, a gente vai ter outras oportunidades pra falar de game feel. acho que é um assunto bem abrangente, uhum. e eu fiquei pensando depois, acho que seria bem interessante trazer até outras pessoas pra falar de game field. talvez o, o Dal Molin pra falar de, de game feel seria bem legal mas é isso aí, cara. Eu quero dizer de novo o que eu sempre digo. Se você curtiu o episódio, deixa seu comentário no blog. Se você tem alguma dúvida, deixa seu comentário no blog. Se você tá com vergonha, manda e-mail para o contato... Lembrando que agora a gente tem o vídeo do, do episódio no YouTube... No Twitch por uma semana, sem os cortes fantásticos do Juliano. E, cara... Eu não tenho mais nada a adicionar no episódio de hoje.
2: Dá força lá no Spotify, segue a gente que vai ser bem bacana.
1: <risos> e se você, você não falou do do apoio, é, exatamente. Lá, ah, Aquela é verdade. Isso aqui tá não nos falei. permitindo fazer conteúdo cada vez mais é. legal.
0: É verdade. É bem
2: verdade. E que a
1: gente tem planos de fazer mais coisas. Sim, estamos com 22 apoiadores. <risos> Show de bola. Só vou reforçar cara que Game Feel é fácil de implementar. É um negócio, tipo assim, feedbacks, né? De screen shakes e etc, etc. É barato, você faz truques baratos com o negócio e já faz uma diferença monstruosa no seu jogo. Vai parecer que você tá com um triple AAA ali, tendo cubos e, e bolinhas na sua tela. Então, cara, assim que der, bota game feel no seu jogo. Assiste esses vídeos que o Juca colocou aí de The Art of Screen Shake e, e Juicy Tour Lose it, e não sei o que lá mais, cara, porque são sensacionais. É, eu vou colocar um outro vídeo da GDC aqui também, do GDC Vault. ele é um vídeo que tem acho que uns 50 minutos mas não não se intimidem porque a parte que eu quero que vocês vejam é só o do primeiro palestrante então o cara fala acho que por 5 ou 10 minutos e ele fala exatamente sobre isso de inserir game feel já de começo e é sensacional, dá dá uma perspectiva diferente e deixa as coisas bem suculentas eu. Show então por mim acabou
2: Se você Bora, tiver
1: Se você tiver um comentário Quiser deixar lá no,
2: no, no site por favor Se você tiver também referências de Game Fuel, Manda pra gente que a gente traz também
0: Por favor Então é GG cara
2: gg GG